0: Och då är frågan, vad är målet med det här med servant leadership då? Ja, det är ju att, att som ledare så får man dela med sig av sin makt, sin beslutande rätt. Den delar man med sig, man behåller inte den som ledare.
1: Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Lutar det tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Ja, hur känns det Jesper? Nu är det dags igen.
0: Ja, jag tycker det är kul, det är kul. Vi, vi sitter ju här i lite av... Vad sitter du någonstans? Just nu?
1: Ja, vi är hemma hos mig. Jag vet inte vad gillar du rörande, inte direkt
0: feng shui här just nu. Jag håller på och packar inför flytten. Mm, jag skådar mer än tio flyttlådor, halvfyllda. Ett skönt, nej, inte så mycket feng shui det får kan man inte säga.
1: Nej, Nej. jag har ju ett problem också. Eh, och jag har varit uppe på vinden och hämtat... Du ser att det är några gamla flyttlådor som är lite trasiga och så är det några som är nya. Och de trasiga har innehållit skolböcker från mina studier 20-25 år mm -hmm. tillbaka i tiden. Och jag har ju inte slängt... En enda bok. Det var knappt så att jag slängt några anteckningar. De har jag nu slängt dock. Men jag har lite svårt att skilja mig från de här böckerna. Och jag vet inte vilka, riktigt vilken strategi jag ska ha. Ska jag spara alla? Ska jag spara några? Ska jag plocka ut några nostalgiska skäl? Eller hur ska jag, vad ska jag göra? För att jag kan konstatera att jag har inte tillräckligt många dagar kvar i livet för att hinna läsa igenom de här böckerna igen. Och jag tror inte jag förstår hälften av vad som står där. Så har du några bra tips? Hur har
0: du gjort själv? Ah, ja, eh, jag har faktiskt eh, slängt eh, ett flet av skolböcker i samband med just flyttar. Jag har sett liksom, här en, en möjlighet att slänga dem. Jag slängde såna här skolkataloger också med du vet eh, det är lite eh, fotografier. Ja, fotografier. Gillar du inte sånt? Ja, så alltså, jag är lite eh, ångerfull nu att jag gjorde det. Eh, men eh, de vanliga skolböckerna... jag har behållit en som jag vet i alla fall och det är den legendariska physics handbook Aha. full med formler om viskositet, opacitet, Pythagoras sats, cosinus, tangens och sådana göttiga grejer.
1: Jag tänkte du det att det kunde vara bra att ha?
0: Ja, mm. man vet aldrig när Nej. man behöver räkna på någon radian eller något. Så.
1: Nej. Nej, uh, jag vet inte heller. Jag tittar mycket. Det är mycket elteknik och det är mycket reglerteknik uh, så där från, från, uh, från mina studier. Mm. Uh, vissa grejer har jag ju någon slags nostalgisk uh, uh, förhållande till. Så att jag, tror att, jag tror att det kommer bli så att jag försöker kapa det jag kan kapa och så får resten bara hänga med och så uh. får det bli en vända... Uh, det ett senare tillfälle. Mm.
0: Mm. Ja, det är nog bra att kapa lite. för det. Alltså, man måste ju titta framåt i livet också.
1: Så är det. Ja, du har helt rätt. Ja, sen vi pratade sist så har vi haft, ja, vi har haft, vi har haft en riktigt viktig
0: dag. Mm. Den sockerfria dagen. 12 oktober. 12 oktober, ja. Och jag uppmärksammar den faktiskt och givetvis åt inget socker. Faktum var att jag... Åt något överhuvudtaget? Ja, jag påbörjade en sån här tre dagars fasta just den dagen. Mm. Så att jag åt inte så mycket som jag brukar den dagen då. Fast han började, eller ja, jag åt lunch tror jag. Men, Men det så... var inte så länge sedan du gjorde
1: en tre dagars fasta. Så himla ofta kan man väl inte göra fastare eller? Inte,
0: ah, äh, det vet inte jag men. Nej, men det var nog åtta tio veckor sedan sist. Ah, okay. så tiden går fort. Ah, jag. Right. Så att det har jag gjort. Men jag tittade också på det fanns ju andra dagar än Sockerfria mm. Den är ju ny. Mm. Och är det som någon slags motreaktion då till något eller? Ja, alltså jag, jag tittar upp det. Vi har alltså, våffeldagen, nutelladagen, marschipan-dagen, fettisdagen.
1: Men vad då menar du att alla de här dagarna har ett, liksom, en specifik dag?
0: Ja, det har de. Det har de. Ja, jag vet ju att, vad, vad
1: sa du du? Så, kanelbullen sa du inte kanske? Den känner jag ju till. Kanelbullens dag, ja. det finns ju
0: en jäkla rolig historia kring den. Den var 4 oktober. Uh. Som, som, jag måste nästan dra den Och det dag alltså För er som följer mig MMA-svängen eh, Jag har ju varit i den många gånger Men så var det ett sånt UFC-event i Stockholm För ja, Det är nog 5-6 år sedan nu Minst Kanske, kanske mer ändå. Eh, men då var det en väldigt känd eh, sån fighter, Max Holloway som hette en svensk Akira Korosani eh, på den galan.
1: Han är Havajan. Havajan,
0: eh, ja. Och, eh, och han, han tillhör... Eh, teamet heter Blessed MMA lite grann. Då, så det visade sig att han var eh, lite mer religiös än vad vi normalt sett är. det Så han vann och eh, stod i Globen där. Och så var det... Snack, eller ja, han blev intervjuad i, i oktavånen där och ja, så, så tackade han ju Gud eh, för den här vinsten var på den svenska publiken började bua och han så helt konfunderad ut liksom, Vad är det frågan om då? Ja. Men så, så i nästa användning så säger han att äh, det här var ju runt i början på oktober här vart kanal, kanelbullens dag då, att han har ätit en kanelbulle på kanelbullens dag på hela, hela globen <går> jublade liksom, så bu för, för Jesus bra och, och, för kanelbullen <går> ja, så är det. Ja, det är en riktigt bra story ja, det, jag, jag tror att det, det säger faktiskt en del, säger en del.
1: sekulariserad med stark fikakultur mm, väldigt ja. stark du, jag sprang på en annan sak här. Det känns nästan som att vi kanske är obsoleta innan vi ens har börjat. Mm -hmm. Och jag snackar om podcasten ja. eh, nu. Jag sprang på podcast AI. Har du hört talas om detta?
0: Ja, lite grann, men du får gärna berätta.
1: Ja. Eh, då har man med AI skapat podcastavsnitt. Eh, och det första är Joe Rogan som intervjuar Steve Jobs då. Mm -hmm. Och... Eh, eh, Ja men ganska fräckt Steve, Joe Rogan har ju väldigt mycket det finns väldigt mycket data och hans röst finns ju och det är väldigt lätt att liksom få ihop någonting eftersom han har sin mm. liksom, dels många avsnitt och dels långa avsnitt och mm. dels under, ja, under lång tid så att han låter ganska legit medan Steve Jobs där hör man att det är liksom ihopplockat från Steve Jobs som står och presenterar på en scen eller det är en intervju från tv etc. Sen vet inte jag exakt hur mycket utom liksom dialogen som är skapad eller om den är skriptad på någonting sätt. Men jag tror att den, den eh, AI har skapat den för det låter lite styltigt. Men eh, ändå imponerande och är vi här nu
0: så är ju frågan om vad vi är om fem år. ja Det lär ju bara bli mer so sofistikerat med tiden ja. kan jag tänka mig.
1: Ja, så det var, det var fräckt. Det var, ja, jag vill bara nämna det. Jag tyckte det var en kul grej som, som jag sprang på i under veckorna här. Mm. Har vi någonting från förra avsnittet att diskutera? Jag tyckte vi fick till det ganska bra avsnitt. Jag tyckte det var kul. Det blev lite långt, men vi hade ju mycket ja, att säga.
0: Men det blev uppdelat i, i två ja, vad ska man säga, episoder eller avsnitt eller delar. Vi pratade så länge om, om psykologisk trygghet och, och vi har fått bra feedback på, på det, att det var, det var ett bra avsnitt. Men en feedback vi fick det var att du svor mycket i början där, Alex. Är det sant? Ja, det ja. jag vet inte.
1: Nej, det stämmer nog. Jag vet inte om, om det här blir något slags försvarstal. Men jag, jag tänker så här tänker jag lite grann om det. Jag, man kan fundera lite grann på varför, varför man svär. Om och, och man tittar lite på... Eh, liksom litteraturen och forskningen då så, så finns det eh, eh, man, pratar, man pratar om uh, that fluency is fluency det vill säga att ordförråd är ordförråd oavsett så även om man eh, svär mycket så, så påtalar det att det indikerar att man har hög Eh, högt ordförråd. Mm -hmm. Så länge inte det handlar om nedvärderande sexistiska uttryck då. Och detta kan man läsa. Det finns en, en, ett paper som heter Taboo Word Fluency and Knowledge of Slurs and General pejora Pejoratives. Eh, så att, och som alla vet så är ett högt ordförråd eh, i sin tur det innebär ju en högre intelligens. Så den tror jag starkt på. ja, ja.
0: alltså det, det är väldigt likt ett försvarsnål här nu men fortsätt. Ja. ja. Sen finns det ju andra aspekter av det här.
1: Jag var inte drabbad av det själv. Men vad man också kan se i en annan, ett annat paper. Swearing as a response to pain. Och då finns det annan forskning som pekar på att svära minskar smärtan. Jag hade ju inte ont sist. så att Jag kan inte använda detta som skäl då, Men jag tyckte ändå det var intressant. Och enligt folk som jobbar inom förlossningsvården mm. har jag hört att svordomar är riktigt förekom väl förekomna Just under förlossningar.
0: Mm. Det låter... Jag ska säga att det låter lite bekant det där. Mm. Ja. Mm. Och sen till sist då... Och det
1: är väl kanske det som är mitt riktiga försvar här. Och det kommer från ett paper som heter... heter Does emotional arousal influence swearing fluency? Och då visade det sig att förhöjda känslor kan le leda till ökade svordomar. Och det är både positiv och negativ beverkelse. Och jag var ju riktigt taggad. Jag hade på känna att vi skulle få till ett kanonavsnitt. Mm. Och jag tror att man kunde höra på mig att jag var taggad. Så därav den extra, extra, de extra extra svordomarna.
0: Ja, ja, precis. Precis. Och sen
1: har, sen har det visat sig också att man har tittat på folk som hamnar i paniksituationer. Att, att de tenderar till att ha ett ökat svärande.
0: Ja, det stämmer. Men jag skulle bara återkoppla vi svår ju mycket där kring jag tror det var storyn med eh, köpa hus och dansk bank eh, mm. som eh. Ja, det var mycket känslor positiva till att köpa och
1: negativa till att ha med en jobbig bank att ja,
0: göra. Jag, får se. jag återkommer till danske bank kanske längre fram här. Ja, jag ja,
1: det har varit lite med dem också men vi kommer till det. Vi kommer till det. det
0: kommer till. Ja, men, men det här med olyckor var vi inne på också. Att ja, folksvärv vi olyckor och det det finns ju en klassisk, nu är ganska gammal, men alltså det här när de prov, provflägger JAS 39 gripen, så är det ju en, jag tror det är Linköping som den störtar och tumlar runt där. Och då är det ju någon militär som konstant skriker jävlar, jävlar, jävlar. Mm. Typ tio gånger på raken liksom. Mm. Och den koblar de ut i, i tv regelbundet under den tiden. Så att ja, det, det stämmer. Ja, där har du det praktiska beviset på den då. Mm.
1: Så att helt enkelt kan det vara jävligt bra att kunna svära. Ja. Men jag fattar och vi ska väl försöka hålla lite stil och finess här så att jag... Eh, eh, med bot och bättring och några hovnikningar så hoppas jag att jag får eh, eh, lyssnarnas förlåtelse och så ska jag göra mitt bästa. Ifrån. Jag tror till och med att vi gör så här idag. Att vi sätter upp en sort av of swearing jar eller en mm. svärburk här. Så varje gång jag svär, Jesper, så får väl du säga till. Och så lägger jag hundra spänn i den och så får du göra vad du vill med den för ditt fredagsmys. Mm. Så jag misstänker kommer jag ha någonting med kött att göra.
0: Kött, det kommer inte vara något med socker. I alla fall så vi det, det är sockerfria dagen. Varje dag? Mer eller mindre varje, Inte ja. nästan varje dag. Eller inte varje dag, men, men nästan varje dag.
1: Ja, tillräckligt ofta.
0: Ja, ja men bra då var har avhandlat det. Sen så fick vi en fråga eh, vad betyder det att ha något i backloggen? Ja eh, och det tänkte vi skulle lägga ut texten lite grann om eh, och då är det ju så här att vi, eller både du och jag jobbar ju inom det här agila kontextet så, så om vi börjar där så betyder ju i grund och botten någonting att man, det är någonting på att göra listan, någonting man inte har gjort ännu och då har man det i backloggen eh, Sen är det ju ofta så att det man har i backloggen är ju mer eller mindre förfinat eller refinat som man brukar säga i vår värld och behöver kanske tittas på för att, att ska vi verkligen göra det här och vad innebär det här och vilken, vilken storlek på det här jobbet är det innan man faktiskt gör det. Och sen har man ju också även en, en prioriteringsprocess där man prioriterar för man har ju mer än en grej i backloggen och, och det är inte säkert att det blir gjort bara för det finns i backloggen för det kan finnas andra saker som får högre prioritet och ibland blir saker och ting helt obsoleta för man har gjort något annat så man behöver inte göra just den här grejen då så att det Får man frågan har ni det i backloggen eller finns det i backloggen och så finns förväntan att ja men då kommer ni väl att göra det också då. Mm. Men så är det inte. Men är det inte
1: lite grann så är det våran mm. bransch tänker jag för att bara för att liksom, sätta det du sa i lite andra uttryck så kan det vara så att vi är ute för att uppnå ett mål eller ett värde för en kund. Och det är inte säkert att det vi har i vår backlog kommer upp kommer påvisa det utan det kanske vi kan göra med mindre delar eller vi kanske behöver göra det med, med delar. Så vad vi har in inte säkert att liksom det leder till att vi har ut. För jag tänker lite grann, jag är ju mycket i den här fixa bolånbranschen och jag kan tänka mig att där kanske man säger så här att de har bolånansökningar i sin backlog det vill säga de ska ta tag i folks bolånansökningar och där tänker jag att ja, men där får de ju ta dem en efter den för att där, det är ju liksom då är ju själva bolånansökningen det, är ju det värdet ut jag vill ha pengarna i mm. nävel liksom. så det kanske ser lite olika ut vilken bransch man
0: jobbar i eller vilken kontext man jobbar i så är det säkert så är det säkert uh och det, då blir det en, en riktig att göra lista som man måste göra då. Uh, men ja det vi kan konstatera att det är lite olika då i det gila kontextet betyder det, att det betyder nödvändigtvis att man kommer att göra det bara Nej. för att det finns där uh, och det är väl lite det utifrån det den frågeställningen, den här frågan kom upp mm. lite ändå. Uh, just uh. det, då känner jag Jesper
1: att vi är både incheckade och uppvärmda
0: Ja, jag ska börja med att fråga lite grann om du har varit på någon eh, vandring eller felvandring eller Utomlands, eh, gått, i, gått i bergen eller så
1: eh,
0: Nej, eh,
1: jag har gått Bohusleden eller delar av Bohusleden Mellan Uddevall och, och Ljungkile tror jag eh, Fantastiskt, för övrigt Bohusleden så den som får möjlighet att göra det eh, Man kan ta bussen till något ställe och sen går man till nästa busshållplats Nej, så att eh, inte i någon större utsträckning Något speciellt du tänkte
0: på? Ja, alltså, jo det var det faktiskt och Jag skulle säga kanske då Har jag gått någon vandring någon gång Och det har jag gjort Jag har, faktiskt, jag har gått upp i, i Svenska fjällen mm. upp i Sarek En gång på eget bevåg Och en annan gång när jag gjorde Militärtjänsten eller Lumpen Så vi också går där då det är superfint men det är jävla mycket mygg om jag får svära grann där. För att det är fruktansvärt mycket mygg. Så det, om jag skulle vandra igen så, så är jag nog mer sugen på, på Alperna. Och komma ner där och titta på. Och just där i Alperna så har de bergsguider. Där kan man bli autoriserad bergsguide. Vars uppgift är att, att leda. De som, som vandrar i bergen eller i Alperna där. Och just det här med att, att leda och visa vägen- är lite vad vi ska prata om där idag. Idag lite mer om leda, ledarskap. Men, men om vi håller oss kvar vid bergsgarna- så måste de lära sig stigar och vad blir det farligt väder- och var kan man gå, och var som är farligt- och var finns stup och så vidare- och när du anlitar en sån bergsguide så går han eller hon med dig på berget och, och följer med det och då blir det som en vad ska man säga, en bergsledare. Mm. Uh, och de har ingen ingen, uh, kanske låter otroligt få, men en sån bergsmanager <här> <här> som, som sitter i en, en stuga nere i, i dalen liksom och uh, du kanske får kartan och du förklarar dig själv. Så funkar det inte liksom utan uh, den här uh, bergsguiden då är är med dig och först och liksom visar vägen. Och det är väldigt viktigt för Alp. Den som har varit i Alperna vet att det är väldigt branta berg. Där. Men är
1: det inte likadant? Du vet, folk som går på de här höga bergen, K2 och Himalaya. Nu står det helt still här. Men de här bergen där, de som de bär ju också folks packning i viss mån.
0: Ja, där är det nog... Du tänker på sån här kärpas. Alltså nepalesiska kärpas som bär alltså utrustning ja. framförallt. Men jag tror inte att de visar vägen ah, okay. på samma sätt. Utan du, där är de liksom eh, erfarna alpinister som man faktiskt säger tror jag. Många. Och, och så klättar man i berget då. Men så har man bärhjälp då för de har så mycket prylar då. Men eh, själva toppattacken på Mount Everest eller K2 är det inte nödvändigtvis att du har en sån kärpa ja, det. med dig utan de bär upp dina grejer till basläget då men, men, Vad är det du vill ha sagt med detta nu? Ja, alltså det här, att när man ska leda människor så behöver man gå först och visa vägen det är lite det jag är ute efter och det gör en sån här bersguide då och det är den, ett, den typen av ledarskap att man eh, på något sätt tjänar eller eh, gör det möjligt för någon annan att ta sig upp till toppen lite grann. Eh, eh, så det vi ska prata om idag finns ett ord för det eh, som heter Servant Leadership. Hur översätter du det då? Alltså tjänande ledarskap. Ah, ja. Tror jag skulle dra till med där. Mm. Eh, och eh, i... Och bara för att återkoppla lite till en tidigare avsnitt så har vi pratat att vi jobbar i team och vi har en viss kultur i vår organisation. Vi vill ha psykologisk trygghet vill vi ha också för att vi ska kunna prestera på i arbetet. Och nu är frågeställningen, vilken typ av ledare behöver vi i organisationen och företagen för att... Liksom Få alltihop det här att funka. För ledarna är, som vi har varit inne på, kulturbärarna. Mångt och, mycket. Och, och vilken kultur och hur, hur ska de personerna vara. Och då finns det en typ av ledarskap som kallas för servant leadership. Som vi ska gräva oss ner i det. Och eh, tittar man eh, ut i världen lite grann Så har vi tyvärr en, en konflikt i, i, mellan Ryssland och Ukraina och vi har två helt olika ledare i de här i Ukraina så har vi Zelensky som kanske skulle kunna tänkas vara mer en servant leader han är ute i, i det, fronten ibland i alla fall han är väldigt nedklädd. han är en som alla andra och liksom leder sitt folk mot Ryssland och där har man Putin istället, deras president. och Han är ju i Kreml och han sitter i sin kostym ensam vid ett jättebord och det ser helt apart ut. Han liksom. ja, är Bergsmanagern som har skickat ut en karta. Ja, han har liksom invaderat där och ja. kom tillbaka när ni är klara. Liksom. Han går inte först i ledet. Liksom. Så det är väldigt olika och man kan se mer. Det är ganska känt två kända bröder, boxarbröder som är ukrainare, de här Vladimir och Vitalik Klitschko som har bägge varit världsmästare i boxning och även tagit OS-medaljer, OS-guld och så vidare. Men han, Vitalik, han är ju borgmästare i Kiev nu och, och leder liksom motståndet där och, och jag tror Vladimir är med i, högt upp i armén och, och strider. Eh, så det, det är ju ett sätt att leda, att gå först, eh, visa vägen eh, som de gör då. Ska vi dra den här anekdoten om, om Atlanta-OS också, de här boxarbrödarna? Ja, det tycker
1: jag du kan göra. Ja. Du, du, du. Du berättade den för mig tidigare, de var faktiskt väldigt roliga. Ja, alltså det, fanns, det finns
0: en svensk boxare som heter Attila Levin. Attila, det han kallade de honom. De han, ja, precis, han var ju riktigt sån stortungviksboxare och det var ju de här ryska bröderna också. Då. Men så var det Atlanta, OS och Attila fick ju möta, jag vet inte vem det var av dem.
1: Jag tror att det var Vitali. Ja,
0: i första omgången då. Attila var ju liksom lite guldhopp då. Men han fick ju stryk, lite grann. så blev han ju intervjuad av SVT sporten efter då, och tyckte det här var så. men så kläckt han nu så jag att, att jag får alltid möta han eller hans jävla brorsa jävla horungar som <laughs> han i direktsändning vilket var väldigt ja, roligt. Ja det är en klassiker. Det är en klassiker så, ja, de bröderna har ställt till det för fler än bara ryssar. Mm. All right, servant leadership, du gav mig lite
1: en uppgift här mm. också att jag skulle kolla lite på bakgrunden och vem det var som kom på det. Och det känns väl som ett ypperligt tillfälle ja, att, jag. att köra. Den som har grundat det, Robert K. Greenleaf, var en person som jobbade på AT&T under lång tid. Och han var ju skeptisk rent generellt mot den maktcentrerade och auktoritära ledarskapsstilen. Jag ser mig typ framför mig, så här, ett, ett, en sal där det sitter folk vid sina skrivbord och så sitter det, ja men typ som en tentaskrivning det sitter en tentavakt längst fram och sen sitter folk uppradade. Mm. Så, här. så jag vet inte om det, om det var så, men så kan jag tänka mig att i viss mån på vissa arbetsplatser på 50-talet att, att det kanske ser ut. Eh, ja, vi kan låtsas att det var så i alla fall, men han, han verkade under den här tiden och var som sagt skeptisk då. Och så var det så att han läste en bok som hette eh, Journey to the East av Hermann Hess. Och eh, den handlar om en, en eh, religiös sekt och huvudpersonen kallas för H.H. Hermann Hess kanske från sitt egna perspektiv. Och så har han plockat ihop lite eh, historiska figurer, både riktiga och, och eh, poetare som Platon, Mozart, Pythagoras och mästerkatten i stövlar. som är verkligen okay. blandat och gett. Ja. Eh, och till de här då, det var, en, det var en, som sagt en religiös sektor som, som skulle göra en, en vandring, en religiös vandring österut. Och då hade de en person som hette Leo med sig som var eh, deras eh, servant, eller deras tjänare mm. som gjorde enkla uppgifter. Eh, ja, sjöng lite sånger och höll god stämning i gruppen. Och eh, vid något tidpunkt, i inom Bergspassage, så försvann Leo. Uh -huh. Och då började gruppen få massa problem och till slut så löstes den upp. Och huvudpersonen i boken, HH, han påbörjade en le och leta upp Leo. Och lyckades precis hitta honom på slutet. Då. Och då visade det sig att den här Leo var president för The League, heter den då. Som var den här organisationen som hade sponsrat den här resan som Platon Mossad och så vidare genomförde. Så då gick det upp för HH att, att Leo... Han var ju i själva verket en, en ledare och inte bara en tjänare. Och den här eh, boken, den tog ju Greenleaf eh, eh, ett intryck utav mm. och tänkte under väldigt lång tid. Så jag tror att han var uppåt eh, nästan 70 år, 66, eh, 65-66 år när han skrev en isär då om Servant Leadership. Och den är sen är rätt svår att läsa för den är mer liksom lite av konstnärligt format. Sen så kommer det ut en bok då som heter Servant Leadership. Och det är där han för, liksom ja, föreslår att en, 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 en sann ledare är den som är liksom har förtroende av sina följare och som är en tjänare först Eh, sen fortsatte han att publicera lite Andra publikationer Så organisationen Som en, en servant och så vidare Men det är först och främst eh, eh, Det här med ledaren som en, som en tjänare Som vi tar fäste på här Just det. Så det där är lite bakgrunden Och jag hoppas ja. att jag gjorde min uppgift på ett bra ja, sätt ja, ja. Semesterkasten i stövlar jag Kan ju ingen ah, klaga på det liksom <laughs> Det var väldigt roligt att se det Så jag har tung att ta med det
0: Ja, vad bra då. Alltså, Det finns en mängd citat från Greenleaf, och du var ju inne på, på ett av de här, och det kanske mest kända är: liksom, Good leaders must first become good servants. Att man måste kunna tjäna innan man kan, kan leda, då. Och att man, man vill det här. Att man det är på något sätt, att man, man behöver. Eh, man vill självförverkliga andra eh, helt enkelt, och. Eh, det är hela filosofin bakom det här. Och, en, och då är frågan vad är målet med det här med servant leadership då? Ja, det är ju att, att som ledare så får man dela med sig av sin makt, sin beslutande rätt. Den delar man med sig, man behåller inte den som ledare. Och man tittar på vilka behov behöver medarbetarna, de anställda... Ja, konsulter för den delen också, om man har det. De som, de som jobbar med vilka behov av dem. Och sett det först. Det behöver du göra. Och utveckla människor så att de kan prestera så bra de kan. Eller ha, nå sin fulla potential kanske är rätt uttryck då. Mm.
1: Men när du säger det, förlåt att jag avbryter det Men när du säger det med dela med sig av makten. För då är det lite grann som att man har vänt upp maktstrukturen
0: lite upp och ner. Ja, alltså vi kommer nog tillbaka till det längre fram här, men det finns liksom, traditionellt liksom, vi har en chef och chefen bestämmer och jag gör som chefen säger. Det är det, vad skulle man säga något, kommandoledarskap liksom. Det vänder vi upp och ner på nu och nu får du ta beslut själv och jag kommer hjälpa dig att ta beslut och, och stötta dig i de besluten du tar. Ja. Och då betyder ju det här för att kunna vara. Alltså, det är inte så att man blir en, en servant leader över natten, och speciellt inte om man kanske har varit en, en ledare eller chef som är van att bestämma. Och, och Det ska vi prata lite om här. Men jag tänkte att vilka egenskaper ska man ha då? Ja, då behöver man vara duktig på att lyssna till att börja med och jag tror jag pratade om det i senaste avsnitt att alltså lyssna för att förstå, lyssna med empati så att man kan hjälpa den man faktiskt lyssnar på eh, och identifiera problem och hjälpa dem att, att ta beslut. finns det en annan grej som, som du och jag när vi har jobbat tillsammans
1: tidigare mm. eh, pratade en hel dag också, liksom kunna ställa bra och starka frågor eh, för det hänger väl ihop det med att lyssna att också kunna ställa frågor kring Frågor som öppnar konversationen till exempel. Eller e frågor som e utforskar. Mm. E frågor som får dig att tänka till. Eller frågor som, ja, vad är nästa steg? Eller det kan för all vara frågor som stänger diskussionen också om man vill komma till, till ett avslut. Men just det här med att
0: jobba. Ja, de här frågorna är typiska. att Det är inga ja-nei-frågor. Utan det är, ju, som man brukar säga, open-ended. Liksom. Vad har du lärt dig? idag liksom. ja, vad
1: mer skulle vara möjligt ja. Ja.
0: den typen av frågor som man intresserar sig och lyssnar vad personen säger, är det något annat du kan tänka dig här?
1: utifrån egenskaper eller ja. jag tänker empati med empati med andra måste ju vara en, en jätteviktig sak, mm. alltså du måste ju på något sätt nästan liksom gilla och sätta in och, och verkligen vilja på djupet hjälpa någon.
0: Jag håller med om det och det, och det är rätt att man, man liksom behöver förstå, vara empatisk med liksom den personen man, man, man leder mm. hur är han eller hennes situation då? Jag tänker på en annan, för jag en sak till här som Amen. jag kan tänka
1: på för det är väl också så här att inte bara med att man ska vara öppen utan jag vill ju också uppskatta öppenhet Hos andra. Ja. Tänker jag. Är, är bra.
0: Ja, det är jättebra. Alltså, ja. det, du har rätt till att man behöver vara öppen själv. Mm. Och det är ju det här lite lead-by-exempel. Om, om jag, jag kan inte förvänta mig att du ska vara öppen om jag inte säger någonting om mig själv. Ja, det funkar inte. Det är ren logik, lite grann. Men, men att om jag är öppen och du också är öppen, mm. så uppskattar jag det. Mm. Och visar det. Att, 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 så behöver jag. Ha som egenskap. Eh, och det finns också det här att man- eh, liksom tänker på helheten. En mm. lite holistisk i synsätt lite grann. För att det, det är lätt gjort att man- eh, vad ska jag säga- man försöker släcka bränder. Mm. Eh, här och nu. Vad är vi för problem? Fixar dem lite grann. Men kan man lyfta blicken- tänka på helheten? Vart är vi på väg? Eh, vad kommer göra skillnad- över tid mm. det är en egenskap man behöver som, som servant leader också
1: Jag är lite nyfiken också, vad, vad har vi för typ av personer där ute som jag, tänk, jag tänker på
0: Jesus som, som en uppenbar servant leader men jag vet inte om vi ska, ska vi hoppa dit direkt vi kan vänta lite med Jesus ah. så att det inte blir samma som för Max Holloway. Liksom. Det blir bu. <laughs> <laughs> jag bara tänkte eh, prata lite här för att eh, både du och jag har ju varit med om och gjort sådana agila transformationer ah. eh, där man gör en förflyttning från kanske där man har haft ett, ett eh, alltså chefer som tar beslut och är ansvariga för leveranser och, och jobbar på det sättet. Och så gör man den här agila transformationen där man istället ska decentralisera beslutsmakten. Man ska ha empowered teams och teamen själva ska kunna få ta beslut över vad de ska göra, hur de ska göra det, när de ska göra det. Eh, och då uppstår en konflikt. Att å ena sidan har man en chef som är van att ta beslut och å andra sidan så har man ett team som nu ska ta de här besluten. Och någonting, something got to give lite grann. Mm, mm. Och, och det rätta är ju att den här chefen förflyttar sig från att vara chef till att bli ledare och bli servant leader mm. och stötta teamen då. Men så ser ju inte alltid verkligheten ut att det kanske är, det är svårt att ändra sig över en natt. Liksom. Okej, nu, nu ska jag vara det här istället. Liksom. Och, och det blir en konflikt däremellan. Mm. Och å ena sidan så kan ju det hända att, att de behåller makten. Och ta de här besluten. Och teamen blir fortfarande- bara en annan typ av leveransteam- som gör vad de blir tillsagda att göra. Liksom. Mm. Eller det uppstår liksom riktiga konflikter. De försöker ta beslut- och han eller hon försöker ta beslut. Och så ja, blir det ett problem. Då. Mm. Och, och Det här är väl- identifierat som en av de absolut- största svårigheterna- eh, att göra den här kulturförändringen- i en agil transformation- mm förflytta chefskapet till att bli ett ledarskap då, mm. som stöttar
1: Jag tänker på en annan sak nu när vi, vi bara grottar lite i detta mm. eh, också synen på människan för vi pratar lite om empati där och den här, eh, det finns något som heter X-teorin och Y-teorin mm. Douglas McGregory är den upphovsmannen tre, men där man snackar om X-teorin där man ser på människan som slö och att den måste kontrolleras och styras för att någonting ska bli gjort överhuvudtaget Uh, tät uppföljning, tydliga instruktioner med alltså i teorin då uh, eller i delen och teorin är att uh, människor är aktiva, självstyrande och vill ta ansvar och bra på att lösa problem etc. Just det. Så den känns ju som att den passar in väldigt bra här att det är lite grann en förutsättning synen på människan generellt och att även hos, hos ledarna där med empati och så vidare att, att man behöver ha det här synsättet på
0: människors förmåga och egen Against. Just det, att, att människor faktiskt har en egen vilja. Mm. Det är faktiskt så. Uh, Okej okay då. Men, är det dags för Jesus nu? Ja, eller? Eh, inte riktigt den, eller heller. Ja, men vi kan ta Jesus bara frame, alltså, vi liksom exempel på servant leaders i världshistorien kanske. Mm. Det här vi pratar om nu, och Jesus.
1: För jag tänker att han tvättade sina följeslagar, heter inte, lärjungars fötter. Ja. <laughs> De var ju följeslagar också för all det. Men ja. lärjungar och han levde väldigt eh, mycket eh, via dem och hade öppenhörighet och, och eh, ledde genom att tjäna och ville att de skulle göra det också. Exakt. Så att, eh, det är väl det jag, kan, jag hoppas inte jag blir utbyad nu som, som du sa här och håller jag blir. Men det är Men det, det var det jag kom på. Ja. Men du har säkert några brev, mer bra exempel. Ja, det, fin, det finns
0: några andra. Till exempel eh, Abraham Lincoln mm -hmm. eh, känd som servant leader. Och, och det handlar ju om att Ja, han hade ju... Det var ju under... Inbördeskriget i Amerika. Som han satte då andra före sig själv. Och det här med... Jag tror att... Det var slaveriet bland annat som var en sak som, som han... Initialt behöll intakt för att senare kunna liksom släppa på det. Eh, som en han, han tog en tuff väg där. Mm. Så Lincoln är en Martin Luther King. Eh, en annan mm. eh, i, i, i den rörelsen kring civil rights movement som fanns också i USA. Då. Och, eh, där valde man att ta en, en icke-vålds-approach eh, som han var förkämpade för. då Eh, utan han, han vill ju bli känd eller han vill bli liksom bli hårkommen för sin roll att, att liksom ha gjort någonting för andra eh, är han där. och det finns några fler, Nelson Mandela Matma Gandhi till exempel mm. som, som är kända servant leaders i, i världshistorien då. men det finns lite andra ledare vi har ju lite kanske något modernare ledare som, som inte kan sägas vara servant leaders Vänta, vad säger du Alex? Har vi några exempel där? Eh, ja,
1: du, sa, du, sa ju, du sa ju Putin och jag tänker Hitler och sen så pratade vi faktiskt om Steve Jobs här i inledningen också. Mm. Eh, han borde ju inte riktigt eh, passa in, tänker jag.
0: Nej, han är ett exempel på en autokratisk ledare. Mm. Eh, han hade ju liksom en väldigt detalj, en öga för detaljer och han, han, det gick inte så här nej till honom, vad jag förstod. Utan han, han hade ju ganska mycket ja-sägare omkring sig.
1: Men då är det lite grann som att autokratiskt ledarskap, där går, där går alla beslut via en person ja, mer eller mindre.
0: precis. Det var liksom jag vet inte det, jag har hört när det var Steve Jobs approved på något sätt. Jag kanske hittar på nu, men jag det så var något annat. Men liksom han satte sin sista stämpel på liksom att det här är okej. Okay. Mm. Om det var en, en, en liksom telefon eller... Vad heter de såna här MP3-spelare och såna här grejer? Vad heter iPodden, va?
1: Ja, 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 ja precis. Jag jag.
0: Det fanns på hans tid. Mm. Så jag tror det var att han satte stämpeln liksom på det som, som ledare. En annan ledare, Elon Musk. Han är inte riktigt så, utan han är... Någonting som kallas för transformationsledare. Han vill ju liksom förändra världen. Och han investerar ju och jobbar i många olika fält. Liksom han har ju Tesla, det är en sak. Han har det här.
1: SpaceX. SpaceX. The Boring Company. Ja,
0: och, och The här. Boring
1: Company, jag tror att det är inte tunnlarna. Eller? Ja, tunnlarna ja. och allt vad det är. Va? Men ja, Chippet i huvudet också. Ja,
0: Neuralink tror jag det mm. Så ja, han är ute efter att förändra världen. Vilket han är på god väg att göra också. Så de är inte servant leader då. Men tillbaka till servant leadership. Och då är frågan om man inte är servant leader. och man vill bli det. Vad ska man göra då? Och då tänker vi i termen att man är någonstans. Och så vill man till någonting då. Och då är det ju. Om man pratar om om, om, om man är i team då är det att, att man är kanske initialt en teamkoordinator. Okej okay, Alex du är det, Pelle är ju det, mästerkatten får göra <laughs> något annat. Eh, så, så talar man om vad alla ska göra eh, till att man, man coachar och försöker få eh, individerna i teamet att samarbeta att de får liksom lösa ut det där själva. Och, eh, så, så det är en coaching- Grej där. Eh, man driver också oftast mot, liksom, mot mål mer än kanske deadlines eller specifika uppgifter. Vad är det vi ska uppnå? Vilken. Det är ett eh, känt. Jag ska inte säga känt det här, men det används mycket på, på mitt jobb. Vilken outcome vill man ha? Mm. Eh, så, så då driver man mot. Eh, kanske inte mot en specifik sån utan mot ett liksom större mål. Då. Mm. Någonting man försöker undvika var, det var det kallas ju ibland för, för the answer guy, mm. alltså personen som har svaren på alla frågor, spinden i nätet, vi måste gå till den här personen. Spocken. spocken ja. spocken mm. Single point of contact. Ja, det. Är. Och, och flaskhalsen skulle man kunna säga också. Mm. Eh istället frågar man andra, man frågar teamet eh, har ni svaret på de här frågorna för det, det har inte jag lite grann. Eh, man måste släppa kontrollen och inte kunna allting då och det är ju eh, lättare sagt än gjort speciellt för kontrollmänniskor att, att kunna, nej jag vet inte men jag frågar mitt team eh, det är tufft lite grann. Mm.
1: men man tjänar ju väldigt mycket både för att liksom
0: alternativet
1: till det där blir ju att eh, personer måste pumpa teamet hela tiden på information och väldigt mycket information. Alltså den här generella liksom, navigeringsinformationen den är, den är liksom, behövs ju lubricant för att hela maskineriet ska funka. Mm. Men just så här jag måste veta detaljerna om det här, jag måste veta detaljerna om det där för att vara beredd på eventuella alla möjliga liksom, mm. frågeställningar. Det blir väldigt tröttsamt att ta extremt mycket overhead.
0: Ja, precis. Jag har lite exempel jag att tänka på nu kring det faktiskt i mitt eget arbetsliv. Mm. Så för några år sedan jag tror vi kanske Fem år sedan nu, fyra år sedan så, så jobbar vi med eh, på ett välkänt företag med skulle bygga ett moln för eh, autonoma eh, bilar. Alltså bilar skulle köra utanförare och skulle prata med ett moln då mm. och få information från det och det. Då jobbade i med det och, och då var det så att det, var, det fanns en leverantör det fanns lite utvecklare lite löst folk i, i den organisation jag var och så var läget så här att, att själva arbetsplatserna man satt inte i team utan det var så här sitt vad du vill vilket resulterade i att man kunde inte sitta tillsammans så det jag gjorde då var att jag bokade stora konferensrum och så hade vi någonting vi kallar för Code Camp så satt vi liksom några timmar i ett konferensrum och jobba. Mm. Och det som hände i de här konferensrummen då var att ja, vi kan ju sätta alla jämte varandra och det fanns eh, whiteboards och så. Men en dag så satte jag där och så Satt och tittade och, bara, och, satt och bara observerade det var liksom, Någon, två stycken eller tre stycken Stod lutade över en skärm och diskuterade Par andra stod och ritade på tavlan liksom, olika pilar och burkar Och hit och dit Och liksom, någon satt för sig själv och så vidare Så satt och funderade på Fan, Vet jag vad de gör egentligen De här människorna uh, Och så kom på på Nej, jag vet alltså, Detaljmässigt har jag inte en jävla ordning mm. <laughs> Vad det gör Och så satt för för på Är jag okej okay med det? Alltså, ja, jag var okej med det. Jag var glad över att liksom, de var superengagerade. De kom in i ett rum och det bara hände saker. Det mm. var som ett självspelande piano, nästan. Mm. Det kom ut liksom, Folk var hyper liksom, engagerade. Och så insåg jag att min uppgift Det var inte att förstå vad de gjorde eller liksom, tala om för vad de skulle göra. Utan det var att skapa den miljön där de kunde göra det här tillsammans. Uh, och det tror jag är ett, liksom, ett ganska bra exempel på vad en servant lider så alltså skapar möjlighet till det.
1: Men det, det. Ja, jag tycker det är ett jättebra exempel. Uh, men kan man inte ta det här ett steg längre? Vad skulle hända om, om du släppte ännu mer? Liksom, orga, ge, ge lite bra idéer, men så, ja,
0: organisera det själva. Kanske, men, men samtidigt så... Just det där och då fann jag en styrka var en. en alltså jag var ju en del av den lite större gruppen. Det var inte så att jag var deras chef eller något sånt där utan jag, jag hade en upp, mina uppgifter också. Uh, men jag var liksom coachande, skapade förutsättningar, hjälpa till där jag kunde och så vidare för att de som var mycket mer tekniska än jag kunde ta rätt beslut och testa olika saker. Liksom.
1: Men ut, utifrån ett större perspektiv då, eh, om, man, om man liksom drar ut tidslinjen i det här tjänande ledarskapet, man, man skulle väl kunna tänka sig att man gör själv en förflyttning längre och längre bak i liksom någon slags närvaro.
0: Ja, det tror jag att, att man gör. och Det är väl lite hur man är som person och hur mycket hur stort det här är. Då, mm. Vilken typ av ledare man, man ska vara. Då. Mm. Men man, man kan vara ledare på flera olika nivåer, tror jag. Och jag var väl kanske på någon mittemellan nivå här. Men det var något. jag minns att det nästan var så här, som å ena sidan så... Så satt jag för på, fan Jesper, är du är värdelös, du vet ju inte vad de gör. Liksom. Mm, mm. Till att, vad fan, det här går ju av sig självt, har liksom. mm. ja, jag lyckats. Mm. <laughs> och jag tänkte att det här senare var nog faktiskt rätt. lite. Mm. Men, men, äh, jag vet inte om jag har pratat om imposter men äh, först tänkte jag, fan, jag fattar inte. Mm. Men ja, det var inte det, som var, det var inget problem. Nej. Eh, ja, det var så vi pratade lite om hur man kan bli en service leader, så man behöver släppa kontroll och ge andra kontroll Och uh, skapa förutsättningar För, för andra. Då. Eh, nu Alex, tänkte jag sätta dig På prov lite
1: mm -hmm. Då är det typ någon slags hämnd mot ja. förra Fyra gången. Det är en direkt hämnd direkt hem, Ah, ja. kul, spännande
0: mm. Så vi ska göra en jämförelse. Det finns ju där servant leadership och så finns det command leadership. Alltså den gamla där det är där liksom en chef bestämmer någonting. Mm. Och jag kommer komma med, ett, ett inte ett påstående, men ett, liksom, hur gör en, en, en chef? Och vad är det han eller hon gör? Och så vill jag att du liksom på något sätt vänder på det påståendet. Och, och men
1: du, du kommer säga vad en, en command... Lider, gör mm, ja. och, vad var, och jag ska säga vad en servant leader. Gör ja, eller okay. ja, i motsvarande situation. Ja, ja, jag är nästan lika förvirrad Som du var förra gången Så vi
0: får väl se här ja, jag... nej, men vi, vi börjar lite lätt ja. Förhoppningsvis då, Så <laughs> får vi får se hur det ja, går då. Ja. Ja, men Det är på engelska här då. Så den här eh, Commando leader eh, Wants others to first listen To the leader
1: Okej, okay. då tänker jag att han lyssnar, om det är en servant leader istället, mm. då lyssnar han på andra först. Ja, just det. Det var nog ganska lätt. Ja, va? precis. Ja. Så
0: att Den här bossen vill alla ska lyssna på honom eller henne, mm. men, men en servant leader då är det att nej, jag går runt och lyssnar i organisationen här och, och lyssnar in vad, vad folk säger. Mm. Ja. So far so good då. Ja. Ta den här då. Uh, en, en boss. Jag säger boss. Ja. Det är roligare. Uh, easily accessible to only closed lieutenants.
1: Okej, okay, så det du säger är att han, eh, bossen... Eh, är bara sina närmsta underställda
0: Ja, jag kan tänka att han, han är inne på sitt rum mm. det är bara vissa personer som har liksom tillåtelse att gå in i rummet där.
1: Ja, men då har jag, då har jag ett svar då ja. fattar jag eh, äh, men då är det ju en, en servant leader han skulle vara och interagera med, med folk och hade han ett kontor en sån gång så skulle dörren vara öppen mm. ja, det, det Jag utgår från att det var rätt
0: Ja, så man är tillgänglig helt enkelt ja precis då. Ja, bra. Det går ju bra det här. Uh, ta den här då. Bossen Rejects constructive criticism and takes the credit for accomplishments. Uh,
1: Rejects constructive criticism. Okay. Och motsatsen mot det då servant leader den skulle vilja Ja, den vill väl ha feedback då. Måste vara måste vara, mm. um, måste vara grejen. Sen sa du en sak. Vad sa du i andra?
0: Ja, ah, takes credit for, så tar cred för vad andra gör ah, kanske.
1: Ja. Nej, men då blir det ju någon som, det blir motsatsen här bara att man säger. Man, man antingen delar med sig eller man håller fram andra. Mm. att Det
0: här var, det här var Kalles CD och det här var Lisas CD Precis. Det, man säger kanske inte att man är stolt över någon utan man är... De, ja precis,
1: det har vi diskuterat faktiskt lite ja. eh, Just det här med att folk säger att de är stolta över folk Det, låter, det är också en sån här grej som tar agens Ur folk Du kan ju nästan känna mig som ett barn mm. eh, Att man kanske istället då skulle kunna säga eh, det, här, det, här, det här kan ni vara riktigt stolta över Just det Har du något mer? Det var några kul detta ja, ja, du, ja, du en?
0: Ja, ja, du får mer här ah. eh, Bossen då mm. eh, Uses Intimidation to silence critics defensive in nature.
1: Okej. Okay. Ja men öppen diskussion då Vi promotar servant leader.
0: Ja öppen diskussion helt rätt då istället för intimidation att det är hot och liksom makt och vad vet jag fina kostymer <laughs> nej men, nej, men ja. att man överklär sig på något sätt ja, kan också men vi har ju pratat
1: det. också där här tidigare liksom att man kan försöka skapa lite healthy konflikt när mm. vi pratar om teamgrupputveckling så att, att man är nyfiken om man vill hitta de här friktionsytorna för att få bättre beslutsunderlag just det mm. men ja. öppna frågor
0: öppna frågor ja, precis mm. här. Ja, vi tar en till då ja. eh, bossen clings to power and position
1: Ehm, um, mm, då då. Ja. Oh, det var en jävla bra fråga Där blir det hundra spänn till dig Swear Joran yes. <laughs> det Jag har faktiskt hört att du har slunkit ut Ett och ett ur hos också Så vi kanske kvitt. Vi får se, vi gör upp räkningen sen på slutet <laughs> ja, okay. Okej. Ta
0: frågan en gång till nu tappar jag fokus. Alltså, Bossen eh, På engelska då, clings to power and position Alltså vill ah, Behålla okay. makten ah. och sin ställning ah, men då, Vad gör den så över en ah, tid? Jag
1: tänker det här är en person som är fokuserar på uppdraget eller betydelsen av uppdraget så det är inte lika viktigt med vilken position eller vilken vad ska man säga, officiell makt den har utan mm. att, att serva teamet är liksom den högsta ordningen
0: ja. Här är det till och med så att man är villig att ta ett steg åt sidan om det finns någon annan som är mer kvalificerad mm. som mm. servet leader mm. Faktiskt.
1: Just det, för då skulle det kunna vara så här typ, vi, vi pratade i Scrum lite grann där vi jobbade i en, en metodik en processmetodik för att få snabb återkoppling på både produkt och process och då skulle man kunna tänka sig en situation där man har en Scrum Master då, som är en typ av en servant leader att det kanske finns någon som sköter det bättre eller servar
0: bättre mm. och då kanske
1: man kan switcha om lite grann
0: Ska vi ta en till? Nu? Ja, en sista. Ja. Eh, bossen då. Eh, wins support for ideas through deception, power plays or manipulation. People respond out of fear.
1: Ja, Okej, okay. den sista då är väl att folk svarar mer utifrån eh, att de eh, gillar personen eller kanske mer att de ja, men typ respekterar personen i fråga. Mm. Och det första, eh, vad var det du sa där?
0: Ja, det är hur man får support för idéer. Ja, just det.
1: Just det. Ah, men då är det mer övertalning och, och man får fram caset. Ja,
0: logik ja. Ja, istället för hot. Ja. Eller att man har en position liksom. mm. um, Jag har hört en, en uh, lite roligt uttryck att uh, man kan få brev från kungen. Det är en sån gammal Vad är det för något? brev från kungen då är högsta chefen har sagt någonting. Aha. Det är ett brev från kungen. Det är ingenting man är utan då är, gör man bara det då. brevet från kungen. Ja, men jag tyckte du gjorde bra där. Det, det finns fler här men vi, vi, jag tänkte. Ja, det var kul. Ja, det var kul. Och du klarade det bra. Kan mm. jag säga. Sfor bara kanske en gång där. men det betyder också att du blev engagerad. Om vi går tillbaka till vad du, vad du är i ditt försvarsthåll här. Exakt. Eh, men nu tänkte jag fråga dig, kan man mäta servant leadership? Och bakgrunden till den frågan är ju att i våra tidigare avsnitt så har vi pratat om, om det här med high performing team. Det kan man mäta med frågor. Vi pratade om kultur, det kunde att mäta med frågor. Och i förra avsnittet var det psykologisk trygghet som det också fanns frågor. Mm. Och nu tänker jag att det vore ju jättekonstigt om <laughs> det inte fanns några frågor här. Men jag har förstått att det är lite mer komplicerat i det här fallet.
1: Ja, precis. Jag fick ju faktiskt den här uppgiften också av dig. Det var ju både bakgrunden och sen var det det här. Och sen var det lite till en grej grej vi kommer komma till. Jag får se om du, om du kommer ihåg vad det är du har frågat. Men just när det gäller att mäta servant leadership så finns det faktiskt ganska omfattande. Från många olika håll då. Och någonting som har varit väldigt vanligt är någonting som heter Earhart's Measure. Eller General Measure of Servant Leadership, GSML. Det är ju alltid fräckt med akronymer här. Mm. Den används mest som det verkar i, i forskningen. Och det är 14 frågor på en så här likert skala. Det vill säga agree, strongly agree och strongly disagree. Just det. Men här saknas en hel del saker. Som till exempel inlyssnande förmåga. Vi pratar om övertalningsförmåga. Framstidighet och vision och det finns en, en när jag grävde runt här så finns det en servant leadership, a systematic review det är alltid kul med systematic reviews för då får man forskningsläget lite samlat på ett och samma ställe så det är, det är lite min favorit här och då konstaterar de att den här mätmetoden den är inte liksom tillräckligt adekvat med just avseende på innehåll där föreslår de istället, och de, de går igenom 16 mätmetoder som de har hittat i forskningen. Då, så att det är de man kollat ganska nära på detta. Och de hittar tre stycken då som, som uppfyller eh, den, liksom, kraven som den rigorösa forskningen har då på en massa olika dimensioner som jag inte riktigt förstår alla inserna åt sig. Men, men eh, tre som är legit. Och vi valde väl att titta lite närmare på just en som heter Servant Leadership 7. Och anledningen till att den heter, eh, Servant Leadership det är ganska uppenbart varför heter så, att, men just Seven då, det är för att det är sju dimensioner som täcks in. Och det som är kanske lite speciellt för den här mätmetoden till skillnad från andra mätmetoder som de ändå tycker är okej, okay, det är att den också tittar in hur bidrar medarbetaren till sin omgivning. Jag tror att vi kommer förstå det när jag läser igenom frågan här. Eh, och anledningen till att jag tyckte att det här var intressant och det är ju att det kan vara intressant i verksamheter som, som liknar de som vi har våra där det är, finns det här mönstret med teams of teams, alltså det mm. finns grupper av teams som jobbar gemensamt mot ett mål, vi har ju också de här community of practices så även om du jobbar på en avdelning och jag jobbar på en avdelning så kanske vi båda har utvecklare i de teamen som vi jobbar med och men de utvecklarna möts på sin sida i ett community, ett litet nätverk för att utbyta idéer och arbetssätt. Så därför så tyckte jag att det var lämpligt. Den här SL7 har egentligen 28 frågor i sin ursprungsvariant, men det finns en kortversion och det är också därför det är liksom ganska bra för då kan, du, då kan man mäta det ganska snabbt. Vill man göra mer en så här dimensionskontroll då, de här sju dimensionerna, då kan man använda de tjotta frågorna. Om man håller på med forskning och så, så kanske det är dit att det Men för arbetsplatsen. Men, bara, det bättre så,
0: ja, men, men egentligen är det så att man frågar medarbetarna de här frågorna om sin ledare. Då. Exakt.
1: Så det är, jag drar dem, helt ja, enkelt. Ja. Så
0: får du eh,
1: tycka till, eh, se hur de passar in med vad vi har pratat om tidigare. Och då finns en dimension som... du som, är min översättning här från engelskan, så vi får leva lite med om det har blivit lite galet här. Ja. Men konceptuella färdigheter. Min ledare kan berätta om något i arbetet går fel. Och då handlar det inte om detaljer så, utan det handlar mer liksom, så här, övergripande. Och holistiskt. Ja, holistiskt. Ja. Ja, systemtänket. Mm. mm. Och det verkar väl rimligt? Det verkar rimligt, ja. ja. Eh, nästa dimension handlar om att hjälpa medarbetare växa och lyckas. Och frågan är, min ledare prioriterar min karriärsutveckling? Mm.
0: Ja, en servant ledare ska ju supportera. Så att det är väl en högst...
1: Har du fråga? Ja. Nästa dimension, den heter känslomässigt helande. Eller emotional healing. Jag kom inte på någon bättre översättning. Och då är frågan, jag skulle söka hjälp av min ledare om jag hade ett personligt problem.
0: Mm, Okej, okay. då ska man, behöver man tillit till sin ledare då? Mm. om man har ett personligt problem.
1: Ja, ja. Mm. Här kommer vi till den frågan som är lite speciell för just den här mätmetoden då, men då handlar det om skapa värde för omgivningen och här har jag medvetet översatt lite speciellt då, för det står community vanligtvis, men jag har valt att lägga det till, till, till omgivningen för att det ska passa mer Mm. vår kontext, för community kan ju vara mycket större, hur är du i samhället i stort liksom. ja, så. så jag har skalat ner det lite så att man har med sig det men frågan är i varje fall, min ledare betonar vikten av att ge tillbaka till omgivningen, och då skulle det vara så här till exempel andra team community of practice men även kanske inom ett team
0: Men det betyder då att att ledan uppmuntrar medarbetare att ge tillbaka,
1: ja Ja. Man skulle nästan kunna dra det som att ledaren uppmuntrar medarbetaren till att bli en ledare. Ja, det är intressant.
0: Jag har varit i en organisation där hade man ett, jag ska inte säga mantra var det inte, men det var ett uttryck everyone is a leader mm. där som spelar in på det här mm, faktiskt. Mm, mm. Nästa dimension, sätta
1: medarbetare först och då är frågan min ledare sätter mitt bästa framför sitt eget? Mm. Jag tänker, om vi stannar upp lite vid den jag tänker lite, finns det någon risk här? Ja, vi kanske inte ska fylla oss allt för mycket i det, men just det här med att man sätter andra framför sitt eget bästa och man drar det för långt.
0: Alltså, det är ju en viss vad ska man säga det finns kanske möjligheten för för någon ska säga, ond person mm. att utnyttja det här mm. på något sätt och att det kan eh, Kanske ses som ett uttryck För att man är svag mm. eh, Men det ska ju definitivt liksom, alltså Möjligheten att, att Vad vet jag alltså nu, nu tänker jag på eh, Ibland, alltså i militära förband Så eh, utbildas de att kunna ta en kula för någon annan va, mm. I slutändan mm. Och det är även inom livvakter och sådana saker De slänger mm. sig framför sitt skyddsobjekt mm. men, men det är ju verkligen att sätta någon före sig själva med mm. sitt eget liv, det blir som liksom extremt
1: mm. Mm. ja intressant, vi, vi syr ihop säcken, vi har två dimensioner kvar den nästa heter bemyndigande och då kan man nästan lista ut att det handlar om empowerment här och min ledare ger mig friheten att hantera svåra situationer på det sätt som jag känner det bäst mm. och den sista är uppträda etiskt min ledare skulle inte kompromissa med etiska principer för att
0: nå framgång? Mm. Ja, bra fråga allihop skulle jag säga.
1: Ja, det här är definitivt mm. någonting man kan använda sig av. Så det här är också likert skala från strongly agree to strongly disagree. Jag kan inte läsa mig till att det finns någon, någon så här... Om man har gjort någon forskning där man har hittat någon slags normering och där man kan börja jämföra och hitta olika stadier på det, till exempel om man svarar på något visst sätt så skulle man kunna säga att man är i fas 4 av servant leadership, Nej. det hittar inte jag, utan det, så som jag tror att man kan använda detta i nuläget i varje fall, det är att man, man kanske skapar sin egna normeringsdata om man tittar på många ledare och ackumulerar data och, och, trender, och trend, också. Ja, exakt, trender på enskilda mm. individer då. Mm. men jag känner också så här det här handlar också mycket om liksom, psykologiskt trygghet, vad är, det vi, vad är det vi mäter här och ibland kan jag till och med tycka att man utsätter ledare för lite liksom, så här, bara för att man är ledare, eller, eller förlåt om man är chef, ska jag säga om man är chef så utsätts man för en hel del grejer man ska tåla väldigt mycket mm. liksom, och det här är ju, är ju verkligen att bara gå in på, på bara närma sig och gå in på djupet på ja, folk, liksom, så det att är... Även om det är med chefer man jobbar så behöver man nog skapa en hel del psykologisk trygghet innan man liksom sjösätter en sån här sak utan utan vidare.
0: Ja det får nog rinna lite vatten under bron innan den här kommer upp. Mm. Mm. Så att
1: det var jag tror det var, jag hoppas det var det du frågade om och jag hoppas jag levererar. Ja jag levererade,
0: definitivt. Jag tycker det var bra.